0: Salut, moi c'est Julie. Bienvenue dans Yes Weekend, la première safe place dédiée à notre parcours de guérison du vaginisme. Ici, on va partager nos blocages, nos déclics, mais aussi nos progrès. Pour se motiver ensemble à guérir définitivement du vaginisme. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors, tu nous rejoins Hello, j'espère que tu vas bien et malheureusement bienvenue dans le tout dernier épisode du podcast Yes Weekend vers la guérison de Virginie. De l'année, le tout dernier épisode de l'année. Le podcast ne s'en va pas, t'inquiète pas. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que franchement on finit l'année en beauté. Déjà j'ai créé mon podcast et ça c'est un truc de ouf, parce que de base j'avais juste pour ambition de documenter mon parcours, et de faire en sorte de dédramatiser un petit peu le vaginisme pour les femmes qui en sont atteintes, parce que je trouvais que on avait un petit peu trop tendance à oublier que le vaginisme se guérit très bien, et franchement quand je vois que assez régulièrement j'ai des femmes qui me contactent en privé ou par mail pour me raconter leur parcours, et aussi pour me dire que mon podcast les a juste aidées à se sentir un petit peu moins seules, à prendre en main leur parcours de guérison, ou juste à persévérer, bah franchement je me dis que c'est mission réussie tu vois je me dis que c'est un pari qui est gagné et j'aime trop ce que je fais alors je sais j'arrive pas à être assez régulière mais en tout cas c'est pas un projet que j'ai envie de lâcher et j'aime beaucoup trop vous aider et parler avec vous et que vous me confiez votre histoire votre parcours et le fait que juste vous me fassiez assez confiance en fait pour m'écrire et me raconter votre parcours je, je sais pas si vous vous rendez compte mais ça me fait vraiment chaud au cœur alors si jamais toi là qui m'écoute en ce moment t'hésites à m'envoyer un message et à me raconter ton parcours ton combat face au vaginisme, n'hésite pas genre vraiment n'hésite pas, ça me fera vraiment toujours plaisir de te lire. Donc je rencontre assez régulièrement des femmes absolument incroyables, qui sont courageuses qui sont persévérantes et franchement Parmi vous, il y a vraiment des femmes qui ont vécu des choses pas faciles. Franchement, je, je, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes absolument incroyables. J'accompagne aussi deux femmes dans leur parcours de guérison du vaginisme. J'essaie de faire en sorte de les encourager. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Parce que je trouve que, bah, elles progressent de ouf, quoi. Et, bah, j'espère un jour, elles pourront guérir. Enfin. Non, j'espère pas, je le sais qu'elles vont pouvoir guérir, à leur rythme, forcément, mais c'est absolument ouf de faire ça et de pouvoir les accompagner et de me rendre compte qu'elles ont assez confiance en moi pour que je les accompagne. C'est ouf, et euh, ben, la dernière chose, c'est que, accessoirement, j'ai réussi à guérir cette année. Donc, <rire> franchement, c'est pour le vaginisme qui m'a fait pleurer de ouf. Je trouve que c'est assez, bah, assez fou, juste, d'avoir réussi à guérir, et c'est absolument incroyable, et c'est aussi grâce à toi qui m'écoute aujourd'hui. Bon, mais j'ai quelque chose à t'avouer, c'est que j'ai une nouvelle victoire par rapport à mon vaginisme. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas parce que t'as guéri que ça y est, ton vaginisme il est parti. Il est toujours un petit peu là, mais il se manifeste différemment maintenant, on va dire. Ma dernière victoire par rapport à mon vaginisme, qui est vraiment hyper récente, c'est que j'ai fait mon tout premier frottis. <rires> Et ça, si tu suis un petit peu le podcast, tu sais que c'était une des raisons pour laquelle je souhaitais guérir. Franchement, j'appréhendais énormément mon rendez-vous chez le gynécologue pour faire mon frottis. Et du coup, bah, pour bien préparer, parce que je suis un peu de la team anxieuse, stressée, etc., je veux tout contrôler, j'ai fait des petites recherches. Et, bah, sans surprise, j'ai pas trouvé grand chose ça n'expliquait pas vraiment comment se passe un rendez-vous chez le gynécologue. C'était assez superficiel, c'était pas assez dans les détails comme je souhaite, et, et bah en vrai, ça n'allait pas assez en profondeur, si tu vois ce que je veux dire. Si tu souffres de vaginisme, peut-être que t'as pas encore consulté un gynécologue, et que t'as peur, que t'appréhendes, et franchement c'est totalement légitime, parce que même des femmes qui ne sont pas atteintes de valinisme ont parfois peur d'aller chez le gynécologue pour aller faire un frottis. Et étant donné que on sait pas trop comment ça se passe, et ben ça nous donne encore moins envie d'y aller. Du coup, ben moi je suis là aujourd'hui pour ça, pour te raconter comment se passe un rendez-vous chez le gynécologue, comment se passe un frottis, pour que tu te rendes compte que ben, finalement c'est pas si terrible que ça, et que en vrai, il y a plus de peur que de mal. Et que prendre en main sa santé, c'est absolument essentiel. Et que c'est pas parce que t'es atteint de vaginisme que tu ne peux pas aller chez le gynécologue. Du plus loin que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours eu un petit peu peur d'aller chez le gynéco. Non, un petit peu, j'ai dit. Vers mes 15-16 ans, mes parents ont commencé à me dire... Euh, bah. Julie, il va falloir que on prenne rendez-vous pour toi pour aller chez le gynéco pour voir si tout va bien. Et franchement, j'avais tellement peur, j'étais vraiment tétanisée. J'avais peur d'y aller et je me souviens que ma mère me disait, mais t'inquiète pas, on va choisir une gynécologue femme, comme ça tu seras peut-être plus à l'aise d'être toute nue devant elle, mais en fait, rétrospectivement, c'est pas du tout la nudité qui me faisait peur. J'avais pas peur d'être nue devant un inconnu. Pour moi, c'était un professionnel de santé, et je me disais, bah, il en a vu d'autres, tu vois. Donc peu importe que ce soit une femme ou un homme gynécologue, j'avais pas cette peur de la nudité. J'avais vraiment peur qu'on insère quelque chose en moi. J'avais peur, en fait, d'avoir mal. Aïe, aïe et ils ont vu, mes parents, que j'avais peur. Et ils m'ont pas forcé, ils m'ont pas forcé à prendre un rendez-vous chez le gynécologue, ils m'ont pas emmené de force là-bas, et tant mieux en fait, tant mieux que ça se soit passé comme ça, parce que je pense que s'ils m'avaient forcé, ça aurait renforcé mon vaginisme. Et à l'époque je savais pas, mais je pense que je faisais déjà du vaginisme, et bah je te l'ai déjà dit, mais moi je pense que mon vaginisme, bah il est au final peut-être né très tôt, puisque j'ai subi une hyménectomie, et suite à ça, bah je pense que ça m'a un petit peu... Voilà, j'étais là en mode, mmm, <rire> tout ce qui se passe dans la zone de mes parties intimes, c'est pas forcément cool, parce que ça m'a fait mal, et, et du coup, ben je pense que même inconsciemment, ben, je restais un petit peu avec cette peur-là. À chaque fois qu'on me disait le mot gynécologue, j'avais vraiment envie de pleurer. Et franchement, t'imagines si mes parents m'avaient forcé à aller chez le gynécologue, mais pas forcée en mode, ben, on s'en fout de ce que tu ressens, mais forcée en mode, ben, c'est pour ta santé, tu vois. Je peux comprendre que qu'un parent se dise, ok, t'as peur, mais toutes les femmes ont peur, mais il faut quand même passer par là, et c'est pour ta santé, donc c'est hyper important d'y aller. Et donc, peut-être que mes parents auraient pris un rendez-vous de force en disant qu'une fois qu'elle sera dans le cabinet, ben, elle sera obligée d'y aller et heureusement heureusement que mes parents ne l'ont pas fait, je les en remercie pour ça. Même si bah ils savent toujours pas en fait que j'ai fait du vaginisme, donc euh, voilà, mais je les en remercie pour ça parce que franchement avant le vaginisme, ben bah, je pense pas que c'était connu. Et bah du coup, je serais allée voir le gynéco de ma mère et il m'aurait dit bah détends-toi, <rire> ça va passer tout seul, t'inquiète. Ça va bien, bien, bien se passer, non, mais il va bien se passer. Je Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous Ça va me bien se passer madame, vous allez voir ça aurait été horrible. Et je pense que mes parents m'ont pas forcé, parce qu'ils se disaient, comme moi, que finalement, en grandissant, ça irait un peu mieux. Et que, bah, j'aurais peut-être moins peur d'aller prendre rendez-vous chez le gynécologue, parce que, bah, j'aurais peut-être eu, à un moment donné, mes premiers rapports sexuels, et que, en vrai, on a tendance à se dire, à tort, je pense, et on a tendance à se dire que, bah, une femme qui a déjà eu un rapport sexuel avec pénétration, bah, elle a peut-être moins peur, en fait, d'aller chez le gynécologue ou en tout cas, du moins, tu sais que ça peut rentrer, tu vois. Tu sais que le spéculum peut être inséré en toi, et, et même si t'as un petit peu peur je pense que c'est pas forcément une préoccupation et que tu te dis pas, bah ça va pas rentrer. Alors qu'une femme qui est atteinte de vaginisme, peut-être que c'est une préoccupation supplémentaire et donc c'est du stress supplémentaire. Donc moi je me disais qu'en grandissant ça allait passer, mais ça s'est pas passé comme prévu du coup, puisque j'ai fait du vaginisme et euh, bah j'avais encore moins envie d'aller prendre rendez-vous chez le gynéco. Donc bah tu sais ce qui s'est passé, je commence mon parcours de guérison du vaginisme, j'arrive à guérir, mais je me dis, hmm, j'ai quand même envie d'attendre. Quelques mois après ma guérison, je me suis chauffée, et donc la première étape, c'était de trouver un bon professionnel de santé. C'était absolument primordial pour moi. Je voulais vraiment me sentir à l'aise. Je voulais une femme, je voulais pas un homme, <rire> désolé. J'ai absolument rien contre les hommes, mais franchement, je pense que, je sais pas, euh, avec mon vaginisme, je me sentais plus à l'aise avec une femme. Et euh, je voulais aussi une sage-femme, et pas une gynécologue, parce que... Bah je sais pas mais il y a une, une croyance probablement euh, qui est que les sages-femmes sont plus sympas que les gynécologues. Et, et franchement je pense que c'est faux en vrai parce que je pense qu'il y a des gynécologues qui sont totalement compétents et qui sont hyper sympas et hyper bienveillants mais je, je sais pas c'est une croyance que je me suis faite et donc du coup je me disais je veux absolument une sage-femme. Et je pense que j'avais un biais donc désos pour tous les gynécaux mais je voulais absolument une sage-femme. Du coup, j'ai commencé à regarder dans l'annuaire de Périnée Bien-Aimée. Et c'est un annuaire euh, où, en fait, on te recommande plein de professionnels de santé qui sont formés et sensibilisés au vaginisme. Et ce sont des femmes qui sont elles-mêmes atteintes de vaginisme ou d'autres troubles sexuels qui euh, te recommandent euh, ces professionnels de santé-là parce qu'elles sont déjà allées les voir et elles te disent que bah c'est bon, c'est safe, tu peux y aller les yeux fermés. Du coup, j'ai trouvé une sage-femme, je l'ai appelée, elle avait une voix d'ange. Et là, j'étais absolument conquise. Je me suis dit, c'est bon, c'est elle que je veux et pas une autre. Euh, je m'en fous, même si je dois traverser tout Paname pour aller la voir, c'est elle que je veux aller voir. Du coup, je prends mon rendez-vous sur Doctolib, mon rendez-vous est programmé pour dans un mois. Donc, je fais ma vie, euh, mon copain est fier de moi que je réussisse enfin à sauter le pas et à prendre mon rendez-vous chez les gynécologues, enfin... Je suis la sage-femme du coup, pour faire mon tout premier frottis, et euh, comme j'avais un petit peu peur, il me dit qu'il va m'accompagner. Et moi franchement ça m'a rassurée en fait d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, parce que, et surtout qu'en fait par rapport à mon vaginisme en fait je pouvais pas demander à n'importe qui, puisque aujourd'hui il n'y a que mon copain qui est au courant que j'ai fait du vaginisme, donc je voulais pas forcément me confier euh, à des gens, et, euh, et du coup j'avais besoin de quelqu'un de confiance, euh, sans expliquer toute ma situation. Donc du coup, euh, bah, mon copain hein, s'est proposé et m'a dit bah, « Si tu veux, moi, je t'accompagne, il a pas de souci. Et ça, c'est hyper important. Peu importe que vous fassiez du vaginisme ou pas, si vous avez peur et si ça vous rassure d'être accompagné, faites-vous accompagner. C'est pas une honte, en fait. Et peu importe ton âge, ok, que tu aies 15 ans, 25 ans ou 60 ans, si tu as peur d'aller chez le gynéco, ou peu importe chez un professionnel de santé euh, de tout ce qui peut exister, si tu veux être accompagné, demande à quelqu'un de confiance de t'accompagner. Donc, mon copain me dit qu'il va m'accompagner, mais trop mignon. En fait, il avait peur, euh, de, de en gros, de m'accompagner jusque dans la salle d'attente, parce qu'il se disait, mais en fait, peut-être que je vais mettre les autres femmes mal à l'aise, les autres femmes qui sont dans la salle d'attente, etc. Et, et, et peut-être que ça va les faire encore plus stressées de voir un homme dans la salle d'attente, parce que je pense que, après, je sais pas, j'étais jamais allée chez le gynéco, mais... Je pense qu'il y a très peu d'hommes, en fait, qui accompagnent leur copine ou leur partenaire à aller voir le gynécologue. Donc, il avait peur que sa présence mette mal à l'aise les autres femmes. Et moi, je lui ai dit, mais t'inquiète, enfin je pense que ça va, puisque moi, je vais voir une sage-femme, et que donc... Même si elle est spécialisée en vaginisme, elle voit quand même des femmes qui veulent tomber enceinte ou qui sont déjà enceintes. Et donc en vrai, c'est pas déconnant que leur mari ou leur copain ou leur partenaire les accompagne Parce que ça les concerne aussi le fait que bah, leur meuf est enceinte quoi. Et quand j'ai dit ça, bah il était plus rassuré. Tout se passe bien, euh, mais la veille du rendez-vous, <rire> je suis prise d'une crise de, de panique vraiment. Genre je suis là, je suis dans mon lit. Et je pleure et j'ai peur. J'arrive pas à me calmer. J'essaie de respirer tranquillement. Mais en fait, plus je me dis qu'il faut que je me calme, plus je respire et moins j'arrive à me calmer. C'est un cercle vicieux, c'est absolument horrible. Donc là, mon copain arrive, il essaie de m'apaiser, vraiment ce héros. <rire> S'il était pas là, je sais pas ce que j'aurais fait... Avec mon vaginisme, vraiment. Et du coup, le lendemain, donc le jour J, il m'accompagne. Et là, j'ai peur, mais ça va. Euh, J'avoue que je verse quand même une petite larme dans le métro. Sinon, c'est pas marrant. Et du coup, bah j'arrive dans la salle d'attente. Mais j'ai fait l'erreur d'arriver 15 minutes à l'avance. Parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'arriver en retard. J'ai pas envie d'être stressée, etc. Mais en fait, comme j'étais en avance, eh ben, ça me faisait stresser d'attendre. Donc du coup, là, les 15 minutes passent. Et euh, elle sort de son cabinet et elle m'appelle. Et là, je rentre dans son cabinet... Et vraiment, je fonds en larmes. Genre, gros fail. Elle commence à me parler, etc. pour me dire, bah, pourquoi est-ce que je viens? Et là, je fonds en larmes. Vraiment, devant elle. Et là, elle me dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. Genre, elle était trop gentille. Elle m'a grave mise à l'aise. Euh, elle m'a tendu un mouchoir. Et elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Et moi je lui ai dit bah en vrai c'est mon tout premier rendez-vous chez le gynécologue et j'ai peur parce que je sais pas trop comment ça se passe et en plus de ça j'ai fait du vaginisme donc en vrai j'ai quand même un petit peu peur que bah finalement ça ne rentre plus quoi et, et, et en fait je me posais tellement de questions que j'avais peur et c'était aussi la première fois que euh, je parlais à un professionnel de santé en face à face. Parce que avant j'avais déjà consulté une sexologue, donc celle qui m'a dit que je faisais du vaginisme, mais euh, on était par téléphone en fait, et, euh, et, et du coup bah je ne l'ai jamais rencontré en face à face. Et donc là ça me faisait vraiment hyper bizarre de rencontrer quelqu'un en face à face et de lui dire bah oui j'ai fait du vaginisme, et j'avoue que parfois j'ai encore un peu peur de retomber dedans. Et là, elle a tout de suite compris. Elle m'a dit que euh, en vrai, elle allait pas me faire de frottis aujourd'hui parce qu'elle voyait un peu mon état et que bah forcément, elle allait pas me faire mon frottis alors que j'étais en train de pleurer et que j'avais peur et que j'étais pas dans des bonnes conditions. Donc là du coup, je suis soulagée et euh, j'avais aussi peur d'autre chose, <rire> c'est que en fait, depuis toujours, mes parents me disaient "Mais euh, tu verras quand tu vas aller chez la gynécologue, et ben en gros, elle va un peu te sermonner parce que euh, elle va te dire mais euh, madame vous avez déjà deux ou trois frottis de retard, parce que moi j'ai 28 ans, et que normalement je crois que les frottis t'es censé euh, commencer à tes 25 ans, et tu dois faire un deuxième frottis un an après ton premier frottis, et ensuite je crois que c'est tous les deux ou trois ans, un truc comme ça. Euh, vérifiez, hein, ne prenez pas tout ce que je dis pour... Euh, pour euh, vérité absolue, mais euh, je, je crois que c'est ça. Et donc moi c'était quelque chose qui tournait beaucoup dans ma tête et j'avais peur qu'on me sermonne par rapport à ça. Bah pas du tout en fait. Elle a tout de suite compris pourquoi est-ce que je pleurais, pourquoi est-ce que à 28 ans bah je suis jamais allée faire un frottis, et je suis jamais allée dans un cabinet de gynécologue ou quoi. Et et elle m'a pas du tout sermonné en fait. Elle a été hyper bienveillante. Et là je me suis dit que ce que mes parents me disaient c'était vraiment la mentalité des patients à l'ancienne vis-à-vis des professionnels de santé à l'ancienne aussi. <rire> tu vois? En mode, euh, bah, les gens avant pensaient que, comme c'était des professionnels de santé, eh ben, on ne pouvait rien leur dire, ok Donc, ils se permettaient tout et n'importe quoi avec leurs patients. Et les patients, eux, bah en fait, euh, ils fermaient leur bouche parce qu'ils se disaient bah, « je suis forcément en tort parce que moi, j'ai pas la connaissance, etc. » Alors que, alors que, que non en fait, en tant que patient, on n'a pas l'obligation euh, de se faire ausculter. Et tu pourrais très bien te dire que, bah tu vas chez le chineco, tu sais très bien pourquoi... T'es là, en fait. Tu sais très bien qu'à un moment donné, tu vas devoir enlever ta culotte et écarter tes cuisses et, et, et te faire ausculter, tu vois. Alors que en vrai, t'es pas obligé. C'est plus comme ça maintenant, du moins, tu vois. T'as pas à fermer ta bouche, t'as pas à écarter tes cuisses et puis voilà. Donc franchement, si jamais tu tombes sur un professionnel de santé qui n'est pas bienveillant avec toi, ne te laisse pas marcher sur les pieds. Et si t'es pas à l'aise, tu prends tes affaires et tu t'en vas parce que tu n'as aucune obligation de faire un frottis, même si de base tu es venu pour ça. Donc moi ma sage-femme, elle a vu que j'étais pas en état, elle m'a posé plein de questions et euh, elle a fait la palpation euh, des seins pour savoir bah, si j'avais rien quoi et euh, elle m'a dit de revenir dans deux mois pour faire le frottis donc euh, donc voilà donc pendant ce, ce premier <rire> rendez vous il s'est pas passé grand chose bon j'ai quand même dû payer 17 euros pour ça mais écoute euh, tant pis j'ai envie de te dire j'étais contente en tout cas qu'elle ne m'ait pas forcé mais j'avoue que j'étais quand même un peu déçue de ne pas y être arrivée quoi je me suis dit bah en fait j'ai fait tout ça pour pour rien quoi J'ai pris rendez-vous un mois plus tard, et une semaine avant mon rendez-vous, j'ai décidé de m'entraîner avec mes dilatateurs pour me rassurer. Parce que oui, il m'arrive encore de reprendre parfois mes dilatateurs aujourd'hui, pour me rassurer et pour me dire que même après ma guérison, ça passe. Ça c'est une autre problématique dont je te parlerai juste après. Mais oui, il m'arrive de reprendre mes dilatateurs rien que pour me rassurer. Donc je me suis un peu entraînée pendant une semaine, euh, je suis allée jusqu'au dilatateur 5 sans douleur, sans problème etc. Et du coup bah j'étais rassurée. Donc en fait la veille j'ai pas fait de crise de panique, le jour J mon copain m'accompagne encore une fois. Et cette fois-ci j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois, j'arrive pile à l'heure dans la salle d'attente. Je suis prise direct, et elle se souvient de moi et elle me demande si aujourd'hui euh, je suis prête à faire mon frottis et si je vais mieux. Donc moi je lui dis oui, euh, pas de souci. je me dis cette fois je suis pas venue pour rien. Donc, elle me dit d'enlever mon bas, et euh, elle me montre le spéculum, elle me dit, mais vous avez déjà vu un spéculum, et tout, moi j'ai dit non, j'avoue, j'ai jamais vu, et tout, donc elle me le montre, et là je vois le spéculum, et je me dis, mais en fait, c'est un peu la taille du D3, tu vois, donc franchement, ça me rassure instantanément, je me dis, si je suis capable d'aller jusqu'au 5, et même plus encore, tu vois, bah en vrai, un spéculum de la taille euh, du D3, ça devrait aller, tu vois, donc je me place sur... Euh, sur la table, là, ou une sorte de fauteuil, je sais pas trop ce que c'est. Et euh, je mets les pieds au niveau de mes fesses, et j'ai les jambes écartées. Et là, franchement, je n'avais qu'une seule peur, et c'est trop ridicule de dire ça et de penser ça. J'avais peur de péter. <rire> en vrai, genre, je me disais, imagine je suis là, j'ai les jambes écartées, j'ai pas de culotte du coup, donc euh, voilà. La, la meuf, la sage-femme, elle est là, elle a sa tête entre mes cuisses. Imagine que je lui pète au visage J'étais trop stressée en plus. Et franchement, je sais pas toi, mais moi quand je suis stressée, il m'arrive que... Euh mon ventre soit un peu chamboulé, <rire> si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le stress qui fait ça. Donc, j'avais vraiment peur de ça. Mais heureusement, RAS, tout s'est très bien passé. J'ai pas pété. <rire> mais j'avais vraiment peur de ça. Donc là, elle me demande si je veux insérer moi-même le spéculum. Ou si je préfère qu'elle le fasse. Donc moi, je dis que je préfère l'insérer. Donc là, elle me met du lubrifiant sur le spéculum. Pour ça, je sais qu'il y a des professionnels de santé qui ne mettent pas de lubrifiant sur le spéculum. Parce que euh, ils ont peur que ça fausse un peu les résultats lors d'un frottis. J'avoue que moi... Euh, bah elle m'a rien dit quoi elle m'a dit c'est pour faciliter un peu l'insertion quoi surtout que bah je fais du vaginisme donc ouais forcément c'était un sujet pour moi je me disais mais est-ce qu'ils mettent du lubrifiant ou pas enfin est-ce que est-ce que est-ce que ça va aller est-ce que je vais réussir à l'insérer s'il y a pas de lubrifiant et donc du coup moi elle en a mis donc elle me met du lubrifiant sur le spéculum, elle me le donne et je l'insère et là tout pendant que je l'insère donc elle regarde un petit peu et elle m'encourage de ouf elle me dit que je suis sur la bonne voie, que c'est très bien, que ça rentre sans aucune difficulté. Et, euh, et moi aussi, je me rends compte que ça rentre sans aucune difficulté, ça rentre vraiment sans aucune douleur. Mais genre, normalement, il n'y a pas de raison que ça rentre avec douleur puisque je suis déjà habituée à insérer des choses dans mon vagin. Donc une fois que j'ai inséré le spéculum Jusqu'au bout, elle prend le relais et c'est là que les choses se corsent un petit peu. Donc là elle me dit que j'ai pas forcément inséré le spéculum droit. Donc du coup elle le remet droit et ça me fait un petit peu mal mais ça va. Là où ça m'a vraiment fait mal, c'est quand elle a ouvert le spéculum. Et je sais pas de combien elle l'a ouvert mais <rire> j'ai vraiment eu l'impression qu'elle l'avait ouvert hyper grand. Je, je sais pas pourquoi et franchement je l'ai senti. Aïe, aïe Aïe, ça m'a fait mal. Et ça m'a fait mal vraiment 3-4 secondes, le temps qu'elle place le spéculum sur le col de l'utérus. Et, et je pense que le col de l'utérus, c'est une partie qui est assez sensible quand même. Mais une fois qu'elle l'a trouvé, et elle l'a trouvé hyper rapidement, après en même temps c'est une professionnelle de santé, donc euh, elle sait ces choses-là, euh, la douleur est vite partie. Donc là, elle prend son sort de coton-tige, là, elle fait le prélèvement, elle frotte un peu partout, et franchement, je sens rien du tout. Donc là, imagine-toi, je suis allongée, j'ai pas de culotte, j'ai un truc qui m'écarte là, et il y a une inconnue qui est devant, et qui voit en fait mon vagin comme jamais je ne le verrai. Mais honnêtement, j'étais pas mal à l'aise. Et franchement, ça a pris vraiment moins d'une minute, c'était hyper rapide. Et là, elle me dit, bah ça y est, c'est fini, et elle retire le spéculum. J'ai eu un tout petit peu mal quand elle a retiré, mais ça va. Et donc là, je suis trop contente, je me dis, ça y est, je l'ai fait. Jusqu'à ce qu'elle me dise que elle doit réaliser un toucher vaginal. Et là, je me dis, mais ça n'en finira donc jamais. Alors, il n'y a, a pas de, de fin à ce truc. Et donc là, en gros, pour t'expliquer un peu le toucher vaginal, euh, elle insère son doigt dans ta... Elle m'a dit qu'elle allait toucher mes ovaires. Elle met un peu son doigt vers la gauche, et euh, avec sa main qui est à l'extérieur de toi, donc avec son autre main, elle va venir toucher un peu ton bassin au niveau des ovaires. Ensuite, elle va de l'autre côté, et elle fait exactement la même chose. Et elle doit aussi toucher ton col de l'utérus. Et par contre, juste quand elle a touché mon col de l'utérus, ça m'a fait un petit peu mal. Mais encore une fois, ça m'a l'air d'être normal parce que c'est une zone qui est un peu sensible. Et donc là, en gros, si elle sent un truc bizarre, elle va te recommander de faire une échographie ou autre. Mais moi, elle m'a dit qu'elle sentait rien du tout, donc bah que c'était bon. Et franchement, quand elle a inséré son doigt, ça m'a pas fait mal du tout. Et donc là, elle a retiré son doigt, j'ai pas du tout eu mal, et c'était fini. Genre vraiment, le tout, je pense que ça a pris 3 minutes, quoi. Même pas. Et j'étais tellement fière de moi, que je me suis mise à pleurer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, que ça aille bien ou que ça aille mal, je pleure tout le temps. <rire> c'est ma manière de déstérioriser mes émotions. Et là, à l'heure où je te parle, j'ai pas encore reçu mes examens. D'ailleurs, euh, il faudrait peut-être que je la rappelle, parce que je pense que c'est pas hyper normal de pas recevoir ces, ces examens, genre ça fait plus de deux semaines donc euh, voilà, je pense que si j'avais quelque chose on m'aurait appelé direct, mais là j'ai rien reçu donc euh, voilà, si ça se trouve j'ai quelque chose je sais même pas, mais en tout cas tout ça pour te dire que ça s'est vraiment hyper bien passé et que c'est une nouvelle victoire que je peux mettre enfin, parmi mes victoires par rapport au vaginisme quoi, donc je suis vraiment hyper contente, bon je devrais retourner quand même dans un an du coup mais euh, je suis hyper rassurée déjà d'avoir réussi à le faire et rien que ça en fait mentalement, me dire que je suis capable de le faire, ben ça scelle un peu ma guérison, tu vois. Donc franchement j'étais hyper fière de moi. Et je me suis rendu compte que bah il y avait plus de peur que de mal. Tout à l'heure je t'ai dit que il m'arrivait encore parfois d'utiliser euh, mes dilatateurs. Et je pense que tu peux trouver ça bizarre parce que bah tu vas te dire mais euh, pourquoi je les utilise encore tu vois si je suis guérie normalement la pénétration vaginale avec mon copain suffit. Bah, en fait, euh, c'est plus complexe que ça. Euh, le truc, c'est que, depuis que je suis guérie, je pratique pas tellement la pénétration vaginale. Pour être honnête. Parce que, en vrai, ça me procure aucun plaisir. Et franchement, je suis un peu déçue. En fait, tu sais, c'est comme un peu un film qu'on t'a teasé de ouf et tout, tout le monde t'a dit que c'était trop bien. Et finalement, toi, quand tu vas le voir, bah, tu te rends compte que c'est éclaté au sol. Et, et en fait, le truc, c'est que, comme j'éprouve pas de plaisir, bah, j'ai pas forcément envie de pratiquer la pénétration vaginale. Pour moi en vrai, ça n'a aucun intérêt si j'éprouve pas de plaisir. Et du coup ben, je peux très bien passer 2-3 semaines sans pénétration vaginale. Et quand j'en ai une, ben au début ça fait un petit peu mal parce que je pense que bah ben, je garde pas cette habitude, mais au moins la douleur part assez rapidement. Mais du coup le fait de ne pas pratiquer la pénétration vaginale assez régulièrement, ça me donne quand même un peu la sensation de ne jamais pouvoir m'habituer à la pénétration si je pratique pas assez en fait. J'ai l'impression que à chaque fois que je vais retenter, et eh ben j'aurais toujours un petit peu mal avant et que après bah, ça va partir même si ça part rapidement mais c'est quand même pas très agréable parce que moi je sais que j'ai vu que j'avais un problème et que je faisais probablement du vaginisme quand j'ai compris que bah, j'avais peur d'avoir mal lors de la pénétration avant même d'avoir mal et avant même de tester quoi que ce soit donc en fait le fait d'avoir toujours cette sensation de me dire bah, là la prochaine fois que je vais tester je sais que j'aurai un peu mal et que en vrai euh, c'est inévitable, le fait de m'y attendre, etc. Je pense que ça m'aide pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? D'où le fait que parfois, je ressorte mes dilatateurs quand je stresse un peu ou quand euh, je me sens bouchée. Et quand je les ressors, bah en fait, je me rends compte que non, ça passe très bien et ça passe sans difficulté et sans douleur et que je suis toujours guérie, en fait. Donc, euh, c'est un peu dommage parce que je pensais que j'allais pouvoir me débarrasser de ça et pratiquer la pénitresse vaginale quand je veux. Mais au final, euh, vu que j'ai pas forcément envie de le pratiquer et je sais pas si c'est normal, je sais pas si c'est que moi ou si d'autres femmes qui ont été atteintes de vaginisme et qui n'en ont plus, sont aussi dans la même situation que moi, mais, euh, mais en fait, je me dis que même les femmes qui ne sont pas atteintes de vaginisme parfois, n'ont pas de plaisir et n'éprouvent pas de sensation euh, quand elles pratiquent la pénétration vaginale. Donc en fait je me dis que je suis peut-être pas si bizarre que ça, et surtout aussi ce que je me dis c'est que le plaisir c'est comme tout, ça se travaille ça s'apprend, et il faut aussi s'explorer et bah en vrai je désespère pas forcément. Je me dis que 2024 ce sera l'année de la recherche du plaisir notamment via la pénétration vaginale même si c'est pas le centre de tout. Il y a un truc que j'ai découvert, c'est que le vaginisme se termine pas totalement après la guérison. C'est-à-dire qu'il est quand même un petit peu là, même s'il se manifeste sous différentes formes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vaginisme, je pense qu'il est toujours dans ma vie, dans le sens où, bah, c'est pas que j'arrive pas à avoir de pénétration, ou que c'est pas comme avant, en fait. J'arrive à avoir des pénétrations, j'arrive à insérer un doigt, un dilatateur, le pénis de mon copain. C'est juste que j'y pense quand même souvent au vaginisme. Et parfois, j'ai peur. De refaire du vaginisme. Et j'ai peur d'avoir mal. J'ai toujours cette peur qui est là. J'ai vraiment eu cette impression que, bah, quand tu guéris du vaginisme, bah, on te lâche comme ça un peu dans la nature, juste après ta guérison, et que, et que, et que voilà. Et en fait, ça devrait pas, tu vois. Je pense que, une fois que t'es guéri, il faut pas te dire, bah, ça y est, c'est fini. Il faut continuer à être suivi. Et comme, depuis ma guérison, je suis un peu dans une démarche où, bah, je veux prendre soin de moi, de ma santé physique et de ma santé mentale, parce que je me suis rendu compte que je me suis beaucoup trop négligée depuis un certain temps, alors que c'est vraiment hyper important en tant que femme et en tant qu'humain, juste, de prendre soin de soi, bah j'ai décidé d'aller consulter une psy, voilà, tout simplement, pour travailler l'après-vaginisme, pour travailler la peur que j'ai toujours, et euh, pour savoir, ben bah, en vrai, comment passer au-delà de mes triggers et, euh, et comment dépasser la peur comment m'assurer que euh, le vaginisme est réellement derrière moi et que ce n'est plus forcément une préoccupation même si je pense que j'y penserai toujours dans ma vie en vrai parce que ça a été un épisode qui a été assez long et qui a été assez douloureux et donc en vrai je pense que je ne l'oublierai pas et d'ailleurs bah, j'ai fait ma toute première séance cette semaine et c'était vraiment hyper cool en vrai j'ai pleuré comme je pleure à chaque fois <rire> mais euh, c'était au moins des larmes de, de soulagement en fait ou de je sais pas t'extériorise, et puis le fait d'avoir quelqu'un d'assez bienveillant qui t'écoute et qui t'aide à analyser les choses, tes émotions, etc., ben, c'est hyper euh, rassurant. Et donc, en vrai, même si t'as pas encore commencé ton parcours de guérison-nouvellénisme, de ben, je t'encourage, si tu le souhaites, à prendre rendez-vous chez un psychologue ou chez un sexologue pour parler de tout ça et, et pour t'aider, en fait, euh, à gérer tes émotions, tout simplement. Parce que moi, je me disais que, en fait... Je, je, je sentais après ma guérison qu'il y avait encore quelque chose qui était là et je me disais que cette fois-ci je pourrais pas en fait gérer ça toute seule, que c'était trop pour moi et que j'avais besoin d'aide et c'est en vrai ok d'avoir besoin d'aide, euh, il faut simplement l'admettre. Il n'y a pas de mal à se faire aider, si ça peut te faire avancer, si ça peut t'amener sur le chemin de la guérison totale. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, en cette fin d'année, sache que ce n'est pas trop tard pour prendre soin de toi à tous les niveaux. Et euh, bah juste arrête de faire l'autruche et de, de tourner le dos à ton vaginisme et à tous tes problèmes en fait de manière générale. Après peut-être que t'es pas encore euh, prête à faire face à tout ça et encore une fois il n'y a pas de souci. Chacun va à son rythme, mais une fois que tu es prête, une fois que t'as ce déclic, il faut essayer de faire certaines choses pour euh, aller mieux en fait, pour ta tranquillité d'esprit. Et moi c'est vraiment ça que je veux, je veux ma tranquillité d'esprit, parce que en vrai c'est pas en ignorant tes problèmes ils vont s'en aller tout seuls comme ça, comme par magie. Donc arrête d'être dans le déni et fais de toi une priorité pour une fois, tu vois ce que je veux dire Parce qu'en fait la moralité de l'histoire c'est quoi Ça tient en trois points qu'on a vus tout au long des épisodes de ce podcast. Point numéro 1 personne ne peut décider de guérir à ta place. Et, et ça, en vrai, c'est un peu compliqué à l'admettre parce que bah ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu devras forcément, à un moment donné, fournir les efforts pour aller dans le sens de ta guérison, même si c'est dur. À un moment donné, tu devras forcément puiser en toi pour trouver la volonté et la persévérance d'aller vers ta guérison, même si c'est dur. À un moment donné, tu devras forcément décider de sortir de ta zone de confort pour pouvoir aller vers ta guérison, même si c'est dur. Point numéro 2, à partir du moment où tu acceptes ta situation, et eh ben, en vrai, tu te rends compte que tu as plus de facilité à prendre les choses en main. Euh, tu deviens plus rationnel parce que tu finis par te dire, bah, à chaque problème, sa solution. Et en vrai, comme on sait que le vaginisme se guérit très bien, ben, il y a un problème, il y a plusieurs solutions qui existent pour pouvoir guérir. Alors, ouais, c'est chiant, mais au moins, il y a une possibilité de s'en sortir. Et ça, c'est ouf, en fait. Ça, ça donne énormément d'espoir. Et il faut que tu t'appuies sur ça pour pouvoir commencer ou persévérer dans ton combat vers la guérison du vaginisme et point numéro 3 ça je l'ai dit mais je pense que c'est hyper important de le redire le vaginisme n'est pas une maladie incurable, c'est juste entre guillemets juste, un trouble donc ça se guérit très bien il y a différentes solutions pour t'en sortir. Alors surtout, ne désespère pas et relativise sur ta situation parce que tu vas forcément finir par y arriver. Et bah honnêtement, j'en suis la preuve. Il n'y a pas de raison pour que toi, tu n'y arrives pas. Ça peut être plus ou moins long, mais tu peux totalement t'en sortir. Et ça, il ne faut absolument pas l'oublier à aucun moment. Alors réfléchis bien à tout ça, prends soin de toi et on se retrouve l'année prochaine. Bisous Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'a plu, à l'heure où je te parle, je suis guérie du vaginisme depuis le 5 août 2023 du coup, et j'espère que je pourrai t'inspirer par mon parcours et te motiver à guérir définitivement du vaginisme toi aussi. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast